0: 嗨，大家好，欢迎来到今天的减肥不事事今天呢，我给大家介绍一个运动中经常会出现的身体症状，这个症状呢就是脚后跟疼。这个我在这个“减肥不是事儿”的微信平台后边呢，也给很多提问的朋友呢做了一个简单的文字描述。但是我想这个文字描述毕竟没有语言描述的这么丰富啊，这么仔细，所以说呢，我还给大家再介绍一下。这个跑步哈、啊，很多人这个概率非常高，都会出现脚后跟疼，有的呢。就一直疼下去，变成了很麻烦的一个运动损伤。有的呢，跑着跑着就好了，好像，对吧？我是属于跑着跑着就好了那种。到今天呢，咱们聊一聊这个到底是怎么回事现在跑步哈，甭管是在户外还是在这个室内的跑步机上，一个经常跑步的人来说哈，一周跑个四五次，如果成习惯的话。突然不能跑步了，那个痛苦的滋味，我想很多人都啊深切的感受都有。所以说，其实啊，这个脚后跟疼那种情况，人非常多。这个呢，咱们简单的说哈，它就叫足底的筋膜炎。这个咱们并不孤独哈，不是光咱们有哈，你光像 NBA 那些大腕，科比、加索尔、帕克、邓肯，全都是因为这个足底筋膜炎给弄的，有出上不了场。加索。加索尔停了二十场比赛，但是科比呢？据说一场都没停，为什么呀？人家是超人。咱们先了解一下哈，了解一下咱们的脚。这个脚啊，这个足啊，咱叫足。这个足是人体的一个基部，一个基础，就跟那个房屋的地基一样。如果地基不稳，就会造成房屋结构的不良。这个咱们脚底下有一层筋膜，就好像是一片扇形的软组织。主要功能呢，就是维持咱们足弓的高度。虽然有扁平足啊，但是咱们还有大部分都是有一定的足弓的。它要维持足弓的高度，要保持正确的走路的姿势。平常呢，在行走或者跑步的时候呢，这个足底这片筋膜呢就会承受重量，啊，然后产生一个拉力，并且呢，在各种不同的情况下呢，呃，给予活运动啊所需要的扭聚力、弹性，还有呢就是吸收地面的反作用力，这个咱能理解。那为什么会得这个筋膜炎呢？这个足底的筋膜炎，它实际上是属于慢性的运动伤害啊。临床上呢，一般是得这个足底筋膜炎的这个患者呢，往往呢会有这个足部生物力学异常的问题，比方说扁平足、外翻足、这脚外翻、高弓足，就是足弓特别高，还有拇指外翻等等，这些情况都会造成足筋膜的这个。更容易侵害，在咱们人体的生物力学这个观点里边来看啊，脚部这个距骨距下关节过度外翻，会造成足弓低下扁平，然后连带着底下的那个筋膜呢，造成筋膜发炎。这个足弓特别高的人呢，因为足弓呢，这个足底的筋膜呢就会比一般人拉得更紧，然后呢，反而就缺乏了吸收震动的效果，常年下来呢，也会因为足底的这个肌肉筋膜疲劳。而产生疼痛，甚至于说，并且发炎，严重呢会长那个跟骨的骨刺，就脚后跟会长骨刺。现在吧，就是很多的理论都把这个筋膜呢归功于这个体重大，或者是不正常的这个脚内外旋，这个走路的姿态，还有就是过度运动啊造成的这个足弓塌陷。这个现在越来越多呢，就把这个足弓呢塌陷的背后的这个深层的原因哈，解释为什么呀？就是归根到运动鞋上。了。是有很有道理的啊！咱们先听一听这个解释哈。首先呢，有的鞋哈就特别软，那个底儿，就是你一窝把那鞋恨不得能能能拧拧成一个扣。然后那个鞋时间长了以后，这个脚脚尖就翘起来了。现在一般的运动鞋哈、啊，前面脚趾那个位置都是稍微有点往前翘，有的鞋微微前翘。你把这个鞋放平了，你从侧面看就这样，这样咱们鞋里头的脚趾呢一直处于上翘的状态。在鞋里边这个脚趾头啊，所以说呢，这个这个状态下，筋膜脚底下的筋膜就会被拉紧了，一直处于紧张的状态。那么在落地的时候呢，受到额外的抻拉的时候呢，就很容易受伤。再一个呢，就是运动鞋的支撑和保护过强，让足弓呢得不到应有的锻炼。所以呢，在这个运动时候啊，平时最好呢。不要穿那种稳定性非常好的运动鞋，它会降低人的脚的本体的运动感受。这个鞋距啊，还有就是以前曾经受过伤啊，造成这种这个脚的内部结构的异常。你比方说这个足弓关节太松，活动量特别大，啊，身体过重造成足部关节的负荷加大。再一个长时间站着，或者是长时间坐着，让这个小腿的非常肌和这个腿的筋过紧。这个脚的跟腱太紧哈、啊，过短，这样的话呢，跟这、那个把这个脚脚底筋膜都拉得太紧。另外一种说法啊，就是说这个英国哥伦比亚大学的一个教授啊，运动学家他说，这个大部分足底的筋膜呢，它并不发炎。咱们都说足底筋膜炎吗？那么有相当一部分啊。你感觉疼，它并不发炎，反而呢，足底筋膜炎呢更像是一种退化或者是组织弱化的情况。在这种正常情况下啊，锻炼的实质的内容呢就是让很小的组织撕裂，而身体呢会自动修复那些撕裂的组织，并且呢把它加强，从而让咱们身体呢变得更强。咱们上次说过，这个肌肉训练就是超量恢复这个原理嘛。但是因为某种原因。这个组织的撕裂程度呢，大于身体修复的能力。这个时候，微小的组织撕裂呢，它不能得到复原了。当这种情况累积到一定程度的时候，组织就开始慢慢的停止生长，甚至收缩，从而产生疼痛。所以说呢，呃，国外很多的医学家都相信啊，包括网球肘和跟腱炎这类的很多运动过量的引发的疾病，都是这个相同的过程。它并不是发炎，就是另外一个声音，对这个筋膜炎。所以说呢，这个。一般呢，就是说很多人对这个结膜炎的重视程度哈、啊，一般刚才咱们说了哈，一个呢，它真的就是发炎了；另外一个呢，它是，呃，退行性的组织退化和弱化的过程。一般哈、啊，我不知道咱们大家是不是都是一样的感觉哈、啊。一般反正，是以前我记得好多年前，那时候老跑步的时候，那时候不在跑步间跑，在外头跑哈、啊。每天第二天起床的一踏地一放地下，这个脚跟是最疼，那疼的特别厉害。然后走了几分钟以后呢，这个疼的感觉呢，好像减退一点了。但是你走路时间一长了以后，还会继续疼。没再一个，你坐的时间长了以后呢，起来走路呢也是特别疼。而且呢，那时候你脚疼嘛，你肯定的，你想你脚跟疼，你不不走路还不行。那么你必须走路的时候，肯定为了避免疼痛的位置，自己就改变了走路的步态了。那么脚底下的压力肯定我就垫着脚尖走。这时候分布就不均，然后着力呢它就不匀，所以说呢，根据这个生物力学的改变，就引发了咱们的脊柱、咱们的骨盆咱的、咱们的膝盖、咱们的脚踝，又引起了一个再次的第二次产生一些其他关节的病变和骨质行为的改变，因为运动模式变了嘛，所以说你会时间长了会感觉那个下肢的循环不好，肌肉过紧，而且呢，甚至于说那这个鞋，你看有有过度的这个外向外侧倾斜这种现象。一般呢，这个足底筋膜炎检查很简单哈，就是走路呢，呃，是不是有异常？因为有时候重的时候你感觉出来，轻的时候你自我判断一下啊。要是重，你有这个有这种现象，你就别跑步了。最近，咱们跑那个跑步机上、健身房啊，坐着椭圆机和自行车就行了，就别跑步了啊。有时候你走路是不是习惯垫脚尖然后脚内翻、脚外翻，就是为了避开脚后跟那个着力，脚底的筋肉肌肉啊。呃，和那个脚后跟那个脚后跟的位置，是不是肌肉要减少？有没有这种情况？脚底的筋膜有疼痛的激发点没有？另外一个小腿那个腓肠肌和那个腿筋有没有疼痛的激发点？你摁一摁，有没有这个点压压迫性的疼？当咱们的那个大脚趾的话，向上放向上翘的时候，脚底下的筋膜感不感到紧？然后这个时候会不会有疼的感觉？还有一个呢，就是脚小骨头。啊，脚部的小骨头有位移，那么膝关节呢、髋关节和腰椎走路的姿势呢，它发生一个形态上的错位，就是有时候你让别人看一看，因为一开始有时候你好像感觉还，好像也不是脚疼，你也说不出来哪儿不舒服，你让别人看一看你走路的姿势有没有什么异常不对劲儿，哎，由此判断呢，人的身体可能可能会出现因为脚疼而出现代偿性的运动模式的改变。一般啊，你用那 X 光检查这个疼的时候，百分之十五的人，啊，他这个长骨刺的概率很低，低于百分之十五啊。一般呢，就是说脚底下那个疼呢，就是一般你这个你判断是长骨刺了还是没长骨刺，很简单，就是你压痛点，哎、啊，然后呢，你那个用手指头啊，你压一下这个脚后跟疼，你这个时候呢，你压迫那个脚足弓那个位置韧带，它也疼，一般是它是成片的疼的呢，一般它就是一个筋膜。如果你他就是一个个别的点疼呢，这个有可能是长骨刺了哈。你要学会判断一下，一定要选一个大小合适的鞋子啊。另外那个鞋呢底儿不要太软，就脚尖不要上翘的那种哈。一般治疗方式呢，现在你说昨那那天那个咱们那个听众朋友问我用什么方式来治疗？这个呢，你首先还是得上医院哈，因为咱们毕竟咱们不是大夫。但是咱们能够能够了解到的呢，就是一般的治疗方式嘛，就是冷敷、热敷、水疗啊、超声波。当然，现在最好的呢，就是体外的这个，呃，从体外的高压震波啊、高压冲击波，这个体外的低压冲击波，不同频率的冲击波进行治疗，那个是效果是目前是最好的。平时穿运动鞋的时候啊，一定要注意。保护脚踝啊，减少足部关节过度的活动，结果又出现脚踝的问题。然后呢，运用这个肌肉内贴或者是弹性绷带来贴扎疼痛的部位，这个是非常有效的啊。如果那个那个骨刺要形成了的话，那个你只能是外科手术了。咱们一般就是说体外冲击波，我简单介绍一下啊。然后那个我记得那个是,是那个。咳咳南京的那个朋友好像就问我，那个大夫也是介让他建议用这个体外冲击波，说那价格挺贵的，说这道理不知道怎么样，有没有什么副作用啊？这个体外冲击波呢，这个以前我们在那个比赛的时候呢，这个有用到过。它呢就是一种属于非侵入性的治疗办法，啊，这个治疗筋膜，不不光是足底筋膜哈、啊，其他筋膜也是一样，它的有效率能达到百分之九十。这个体外冲击波呢，因为它有一个累计效应。也就是说，你随着治疗时间长，症状呢会进一步的改善，和体外冲击波能够提高身体的那个自身修复能力有关。它让那个病变的组织呢达到自愈的效果，复发率还很低。冲击波就是一种高能量的声波，它有聚焦的特能特征。因为冲击波能量高嘛，所以说可以这个透过破坏的，就是这个软组织，就受伤的软组织。啊，而且呢，针可以直接刺激到血管生长，加速血液循环，而且呢，可以唤醒细胞的自我修复功能。另外一个那个冲击波呢，它的高能量也能大量的刺激痛觉的神经受体，哎、啊，这样它有止痛的效果。而且冲击波呢，它没有副作用，没有放射性，它也不属于说也不是药物治疗，也不是吃药，也不是手术，它主要是穿透性强。以前我们那个，我当时我记得我那个呃臀部就是离状机，因为做深蹲嘛，然后做完深蹲做做那个。深蹲跳，蹲下球跳的那个跳跳箱，然后呢就把这个梨状肌给拉伤了，好长时间。后来呢做这个体外冲击波啊，这个效果就非常好。做了好多时间按摩都不管用。当然每个人情况不一样，你不能听我这么说啊，每个人情况不一样。你像那个颈肩疼啊、肩周炎呐、网球肘啊、什么高尔夫球肘啊、肌腱钙化呀、啊、腰疼背疼、大转子滑囊炎啊、什么膝关节疼啊、髌骨肌腱炎啊、啊根骨骨刺这些东西，都是比较常见的运动损伤吧。啊。有个两三次的这个体外冲击波，明显效果就好。所以说呢，自我修复的方法里边，除了这个体外冲击波是人家给医院给咱弄以外呢，对于筋膜，咱们一定要记得啊，拉伸不是光痒的，光痒的解决不了问题，一定是用动态的方式恢方式恢复。平时咱们走路呢，一定要记得哈、啊，这个保证落地的平稳性，而且呢，适当的时候哈、啊，增加光脚走路的机会。啊，在各种地面上增加光的脚走路，增加肌肉的灵活性和本体感受能力。再一个就增增加那个脚腕的灵活性，比方说，呃、啊，做一些脚腕的，用脚趾头抓抓东西、抓球，啊，增加脚趾头的灵活性。再一个，运动鞋啊，千万别订一双穿，这个问题我以前说过，别一穿这一年到头就穿一双鞋，这鞋都穿变形了。然后呢，就是多做拉伸，另外一个用那个网球啊，或者说那个按摩球，啊，刺激足底的那个筋膜。增加他的血循环，好吧？呃，今天说的这个话题不少了啊，主要说的话不少了，主要是这个脚底筋膜的事这个事儿啊，真不是小事儿。脚底下一有问题，你整个的全身的其他大关节全都随之而变，好吧？咱们早点休息，一定记得睡觉之前怎么样烫烫脚啊！好，各位晚安。